0: Weil das wird ein ganz einfaches Ding. Jan, gehst du heute trainieren? Heute gehe ich nicht trainieren. <lacht> du versuchst nur mal Podcast ein. Gut, leid. fangen wir mit einer anderen Frage an. Jan, hast du heute schon eine geraucht? Nein. <lacht> sehr gut. Zufällig auch... nicht.
1: <lacht>
0: Woran liegt das? Weil ich äh, Nichtraucher bin. Aha. Aha. Sehr gut. Woran das wohl liegt? Vielleicht an deiner Identität. Oh. <lacht> oh, was das war, ne? das war mal sneaky. Oh ja. Oh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für, für dich als Zuhörer kommt jetzt ein Brett auf dich zu. Ich freue mich richtig auf die Episode. Ich habe sie vorbereitet. Ich habe Notizen vor mir liegen. Die Lage ist sehr ernst. Er ist Profi. Ich bin heute ein echter, ein echter Profi. Wir haben es nicht so professionell, der, der, hat, der hat gestern einen getrunken.
1: Er sitzt hier so frisch geduscht im Hemd und ich sitze hier völlig, völlig verlottert.
0: <lacht> da, dafür sitzen meine Haare nicht. Ja? Das muss ja. man auch Deswegen habe ich eine Kappe auf. Das sind die wahren Probleme des Lebens. Gut, Waren. wir kommen zu einer Thematik, die ähm, aus meiner Sicht wahrscheinlich vielleicht das ist, das ist jetzt sowas, womit ich mit Sicherheit noch so einige Podcasts einleiten werde, aber das ist, die das ist vielleicht Episode. die wichtigste Folge, die wir jemals aufnehmen. Mhm. <lacht> um, wie du eben schon gehört hast, ist das Ding ja so Identität und der Jan ist ein Nichtraucher, ich bin ein Nichtraucher. Ich muss aber an der Stelle sagen, ich war mal Raucher. Und zwar von Boah, das will mal Lügen. Um, ich glaube, ich habe ja, ja, ich habe mit 16 angefangen zu rauchen. Aber so richtig, also ja, 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 ja. Also es, man, mu man muss an der Stelle kurz, kurz, äh, das ist ein bisschen witzig. Ähm, das war meine erste wirklich feste Freundin und das fing an mit der Kippe danach. Die hat immer einen geraucht mm. und ich habe dann mitgeraucht. Mm. <lacht> ja. Das ist so ein bisschen witzig. So bin ich zum Rauchen gekommen und äh, habe dann halt einfach nicht mehr aufgehört. Es
1: ja. gibt schlechtere Wege, ähm, um zum Rauchen zu kommen, finde ich. Ja, <lacht>
0: ja. ja. Ähm, hab, aber darüber dann quasi eigentlich so, weißt du, weil, weil ja, dann, dann fängst du, das ist jetzt, jetzt recht interessant, weil ich darüber quasi die Identität eines Rauchers angenommen habe, weil das für mich, ich habe es ja auch mit was Gutem verbunden. Das ist recht interessant, so. deswegen ja. fiel es mir dann auch leicht zu rauchen, was vorher für mich was war, wo ich immer gesagt habe, so rauchen, sowas mache ich nicht. Ich bin das ja. nicht, weißt du, ich meine? Und ähm, darum wird es ja heute auch, auch tatsächlich gehen, dass es genau um diesen Part geht, ähm, weil am Ende du ja im Leben tust, was du bist. Und das, das wird, glaube ich, ein ganz, ganz interessanter Part, weil, deswegen habe ich dich eigentlich am Anfang auch gefragt, so, ähm, hast du heute, bist du heute trainiert, du, du, du bist mir eiskalt in den Rücken gefallen, indem du dann sagst, So, nein, heute nicht, so scheiße. 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 Aber ähm, die Identität ist ja tatsächlich was, du tust ja die Dinge, von denen du tief in dir drin, in deinem Unterbewusstsein überzeugt bist, dass du das bist. Und darum geht es eigentlich am Ende des Tages. Weil damit ja extrem viel auch von den Outcomes in deinem Leben verbunden ist. Mhm. Und ähm, jetzt, jetzt kann man sagen, darum werden Reiche reicher. Ja, darum sind aber Erfolgreiche erfolgreich, weil sie vorher schon tief in, in sich selbst drin erfolgreich sind. Das ist jetzt was, ähm, was... Ich finde, das ist so eine typisch sportliche Sache. Da kannst du ganz viele Beispiele aus dem Sport auch nehmen, aber mit Sicherheit auch ganz viel aus dem so klassischen Geschäftsleben, ja. ähm, wo Leute einfach in sich schon fest an sich geglaubt haben. Nehmen wir jetzt mal so einen Elon Musk oder sowas. Und dann kannst du aber ähm, auch das Ganze, das finde ich immer ganz wichtig, weil ich finde es immer so abstrakt. Leute, die so krass erfolgreich sind und man für sich selber dann immer, ja, aber das ist halt auch Michael Jordan. So, weißt du, so, ich, ich bin aber nicht Michael Jordan. so Und ähm, das, das Wichtige dabei ist, man muss verstanden haben, dass die Leute, die erfolgreich sind, meistens ein anderes Self-Image haben. Und ähm, was, was ganz wichtig ist an der Stelle, du wirst mit ganz großer Sicherheit auch schon Menschen in deinem Leben begegnet sein, die ein anderes Self-Image haben, die einfach ein bisschen anders von sich selber denken. Und das ist nicht, dass die arrogant sind, sondern die sind einfach nur von der grundlegenden Gedankenweise her, ich bin erfolgreich. Also mache ich Dinge, die erfolgreiche Menschen tun. in ja. Egal, welchem Bereich das ist. Und ähm, das ist das Ding, worum es heute eigentlich so ein bisschen gehen muss, weil du darüber eigentlich am Ende bestimmst, was in deinem Leben so passiert.
1: Ja, ja ich glaube... Wenn man sich anfängt damit zu beschäftigen, oder zumindest ging das mir so, als ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, ich wollte ja irgendwas haben. So, Ich habe mir irgendwas ausgemalt, was ich gerne haben will im Leben. Und dann habe ich mir als nächsten Schritt überlegt, was ja schon mal eine gute Überlegung ist, okay, was, was muss ich denn dafür tun? Und dann tust du und tust du und tust du und tust du. Und du kommst aber irgendwie nie so richtig zu dem, was du eigentlich haben willst. Beziehungsweise du, wolltest, du kriegst das Outcome nicht, was du damit <lacht> erreichen wolltest. Noch ja. dazu fühlt es sich einfach extrem schwer an, das zu tun. Und das hat einen Grund, warum das so ist. Yeah. Ich das, also ich war das nicht so. das ist, Ich finde das ein, ähm, immer noch einen mega abstrakten Gedanken, obwohl ich mich jetzt schon Jahre damit beschäftige. Und so langsam kriege ich es, glaube ich, was so dahinter steckt. Aber ähm, keine Ahnung, wenn du im Fitnessbereich bleiben willst und du keine Ahnung, bist ein bisschen übergewichtig oder warst übergewichtig mhm. und wolltest gerne besser aussehen, also wolltest abnehmen und hast dir dann irgendwie einen Plan gemacht, okay, was muss ich dafür machen, okay, irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen, bisschen Kalorien tracken, mich täglich auf die Waage stellen, bababa. und ähm, dann hast du es vielleicht sogar geschafft, also hast irgendwie ein paar Kilo verloren und dann bist du da angekommen und Drei Monate später steigst du wieder auf die Waage und du bist wieder bei deinem Ausgangsgewicht. Und dann mhm. jojost du so hin und her. Mhm. Und das ist ein Riesenpunkt, da also was, was auch völlig greifbar ist. Du hast halt in dem Moment noch nicht die Identität dieses neuen Ichs, der halt nicht übergewichtig ist, verinnerlicht und angenommen. Ja. Sondern du bist noch der alte Typ, der halt übergewichtig ist. Aha. Und dann wird deine alte Identität, wenn sie denn noch in dir drin ist, immer wieder Wege finden, um dich zu dieser Identität, dieses Übergewichtigen zu führen. Weil in letzter Konsequenz, ich sage das übrigens viel zu häufig, ne? in letzter Konsequenz, das habe ich mir so angewendet, naja, ähm, das bin ich wohl. <lacht> ähm, weil letztendlich versucht, versuchst du immer wieder durch dein Verhalten und auch durch deine Sachen, die du so hast oder Dinge, die du halt hast, deine Identität zu bestätigen. Das wird immer wieder durchkommen. Ja? Mhm. Also Ich bin, auch wenn man das nicht bewusst sagen will, ich bin ein übergewichtiger Typ, aber okay. wenn du das irgendwie tief in dir drin hast, so ich bin halt dick, dann wirst du immer wieder Wege finden, um dick zu werden. Und das ist ja. hart Das ist ja. hart zu hören, finde ich, wenn man in der Situation ist. Oder, keine Ahnung, wenn du in wenn du mehr so in die Richtung Money Mindset und sowas gehst. Wenn du halt es in dir drin hast, dass du irgendwie immer pleite bist, dann wirst du immer Wege finden, um pleite zu sein. Ja. Auch wenn du, wenn du Geld verdienst, dann wirst du Wege finden, dass ganz schnell wieder das Geld auch weggeht. Ja. Und das ist, wenn man das mal gecheckt hat, das ist brutal.
0: Die einzige Problematik ist jetzt, wenn das jetzt jemand hört, dann hast du ja in den allermeisten Fällen so dieses klassische, so linke, li, linke Gehirnhälfte analytisches Denken, na, dann denke ich einfach, ich, äh, ich, bin, na, ich, ich bin dünn und ich bin ja, genau. Und äh, dann guckst du so ein Jahr später auf dein Leben zurück und es hat sich halt immer noch nicht geändert, weil du so eigentlich halt einfach genau das nicht gemacht hast, was eigentlich notwendig wäre an der Stelle. Und darum ist diese Episode so wichtig. weil ähm, Du hast die Identität nicht verändert dadurch, dass du den Gedanken gedacht hast. Ja. Und das ist die ganz eklige Krux an der Sache. Weil was, was, was du jetzt gerade schon ähm, angesprochen hast, ist so dieses Ding, dass du unterbewusst ja immer noch der Dicke bist, der der, der immer pleite ist. bist. So. Und ähm, das hat ja extrem viele viele Facetten, wenn du in so ein Identitätsding reinschaust. So. Keine Ahnung, das, das kann alles sein. Und es kann aber immer verformt werden. Ich möchte an der Stelle ein kurzes Beispiel mit reinwerfen, ähm, dass das ja auch dadurch geformt werden kann, dass du dein Self-Image kannst du ja verändern. Mhm. Ähm, darum geht es ja ganz viel. Ne? Ähm, Beispiel, ich habe in meiner Jugend einen Fußballtrainer gehabt, äh, D-Jugend, ähm, da habe ich in der D2 gespielt. So mein erstes, was war D-Jugend? Doch, es muss die Jugend gewesen sein. So, die hm. halt bis so 12, 13, 13, so um den Dreh. 13, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, aber ja, kann ähm, ich. habe einen Trainer gehabt, der hat äh, mir, also wirklich, der hat, aber das hat er mit allen in der Mannschaft so gemacht, der war ein sehr, sehr guter Trainer. Also, es macht schon einen großen Unterschied, ob du einen guten Trainer hast oder nicht. Ich glaube, wir alle wissen das so. Ja. Wenn du in der Jugend einen geilen Fußballtrainer hattest, dann spielst du anders Fußball. Ist einfach so. so. Ja, voll. So. Und der war geil. Der war wirklich geil. Und, ähm, der hat alle in der, in der Mannschaft auf Position gestellt, hat die gepusht, hat denen gesagt, guck mal, das kannst du gut, da bist du, da kannst du richtig Vollgas geben, so. Hier dran können wir noch ein bisschen arbeiten. Da bist du rausgegangen und du hattest, der hat dir geholfen, dein eigenes Self-Image zu verändern. Das weißt ja. du mit 13 nicht. Aber ja, er hat das gemacht. Er wusste es, glaube ich, auch nicht. Aber er hat hat's gemacht. Der hat einfach, der hat People-Skills gehabt, so. Und das ist ja. geil. Ähm, ein Jahr später, ich bin von der D2 in die D1 gekommen, bin ja älter geworden, ne? Anderer Trainer, komplettes Arschloch, hat uns immer nur angeschrien, hat uns immer nur laufen geschickt, hat keinen von uns in irgendeiner Art und Weise supportet. Die Mannschaft ist komplett den, äh, den Bach runtergegangen. Man muss dazu sagen, ich habe als ich habe auf einer Zehnerposition Position zu dem Zeitpunkt gespielt. Mhm. C, äh, also zentrales Mittelfeld, ja? Ich habe 21 Tore in der Saison geschossen oder 22, irgend sowas. Was saukrasses für einen Mittelfeldspieler. Mhm. Ich habe in der nächsten Saison zwei gemacht und habe, ich glaube, zwei Spiele von Anfang an gespielt. Ah, ja, hart. Das musst du dir mal vorstellen. Und das hat, das war, und ich sag dir, das lag nur daran, dass der Typ mein Self-Image komplett zerlegt hat zu dem Zeitpunkt. Mit 13, 14 bist du extrem empfänglich für sowas. Und da müssen wir jetzt auch kurz hin, weil das nämlich genau der Punkt ist, dass sau viel von deinem Self-Image in deiner Kindheit geformt wird. Hm. Ich sage damit nicht, dass das nicht mehr veränderbar ist. Aber extrem viel von diesem Bild, das du von dir selber hast, wird in deiner Kindheit geformt. Und da muss man manchmal auch ein bisschen hingucken. Das ist so dieses ganz klassische Ding, ähm, wo, wo dann immer der Psychologe um die, und wie war das in ihrer Kindheit?
1: Ja, ja genau, wie waren ihre Eltern so? <lacht> <lacht> Aber <lacht> ey, ich meine, das war jetzt dein Fußballtrainer, ne? Genau. Mit dem, mit dem hast du irgendwie zwei, dreimal die Woche Zeit verbracht. Mhm. Und mit deinen Eltern höchstwahrscheinlich mehr. Und wenn deine Eltern dir irgendwas mitgeben und dir immer wieder bestätigen, dass du, keine Ahnung. Banales Beispiel. Du, du bist halt nicht so gut in Mathe. Ne? Du bist nicht mhm. so gut. In
0: Mathe.
1: Guess what happens? Ja, also du wirst nicht gut in Mathe sein. Ja. <lacht> oder du, oder äh, keine Ahnung. Ja, du bist, bist scheinbar nicht so der ordentliche Typ. Das ist immer so ein bisschen chaot, ne?
0: Boah. Jan, Story of my life.
1: Ja, dann bist du halt ein Chaot. Und dann wirst du Wege finden, ein Chaot zu sein.
0: Richtig. Und Das
1: ist echt heftig. Also Eltern machen das ja nicht aus böse Absicht, die meisten. Ähm, sondern die geben halt irgendwas. Ich, ich glaube zumindest, jetzt wenn ich in meine Elterngeneration Generation gucke, die sind jetzt so Anfang, Mitte 60, ja mal halt von dem Zeug, was wir hier reden, keine Ahnung. Also wenn ich wenn ich das meinem Dad oder meiner Mom vorspielen würde, die könnten das zwar irgendwie verstehen, aber dass sie sich selbst schon äh, damit so intensiv auseinandergesetzt haben, bezweifle ich wirklich. Also ähm, und wenn du dann deinem Kind irgendwas mitgibst, dann machst du das ja nicht bewusst, sondern du du lässt vielleicht auch mal äh, so einfach random einen Kommentar fallen und diesen Kommentar lässt er dann immer öfter fallen und das schleicht mhm. sich dann so in die Persönlichkeit ein, weißt du, ja. weil wie du gesagt hast, ein Kind hat halt eine labile Persönlichkeit, ist ja auch normal, weil du checkst halt erstmal ab, was so funktioniert ja. und was nicht, womit du in der Gesellschaft weiterkommst, und mhm. du willst ja Teil, Teil der Gesellschaft sein ähm, und deswegen bist du auch noch nicht gefestigt und das ist auch gut so, aber du bist halt auch Deswegen empfänglich für genau sowas, also für jemanden, der dich klar bestätigen kann und bekräftigen kann und sagen, ey, du bist ein geiler Zehner, mach dein Ding, machst ein geiles Spiel oder machst du ein geiles Spiel, aber halt auch für Leute, die sagen, Alter, du kannst gar nichts, du gehst jetzt 40 Runden um den Platz laufen und dann gehst du nach Hause, nächstes Spiel spielst du nicht. Genau das. Und dann stehst du da. Kannst du als, keine Ahnung, 13-Jähriger, dann, dann machst du nichts, dann sagst du nicht, ja, ich bin aber ein geiler Zehner, ich zeig dir mal, wie, wie das geht. Sondern du sagst, ah, scheiße scheinbar bin ich nicht mehr so gut jetzt wie letztes Jahr.
0: Das ist und das, das ist krass, ja. Ähm, natürlich, ja, gab es auch andere Spieler, die, die da die dran gewachsen sind. Klar. Aber man muss auch mit bedenken, so, dass das, das kommt halt. Es kommt auf jeden Einzelnen immer in der jeweiligen Situation an. Die Personen werden mit ganz großer Sicherheit auch andere Situationen in ihrem Leben gehabt haben, wo sie dann vielleicht auch nicht so stark unterwegs waren, wo ihnen genau sowas passiert ist. Das ist ganz wichtig zu verstehen. So, Ich bin beispielsweise später in meinem Persönlichkeitstyp sehr, sehr anders geworden, was das mhm. angeht. Zum Beispiel, als es in der Bundeswehr war, habe ich das angegriffen.
1: Ja.
0: Wenn, wenn mir gesagt wurde, du bist scheiße, habe ich gesagt in mir, das darfst du ja nicht laut sagen. <lacht> <lacht> scheiße. Was, Scheiß, bin ich scheiße. Ich zeig dir gleich mal, wo der Hammer hängt. Und dann habe ich mir Mühe gegeben. So, ne? ja. Und ähm, das, das ist aber das ist etwas, was, was, was ich mir dann erarbeitet habe, wo ich mich aber zu dem Zeitpunkt auch klar entschieden habe, das ist meine Persönlichkeit, ich will das so machen. Und das ist der wichtige Punkt, der jetzt vielleicht an der Stelle nochmal mit reingeht. Ähm, weil wenn du in sowas reinschaust, ist es ja vor allem erstmal wichtig, dass du da reinschaust und dir ein paar Gedanken darüber machst, wer bin ich eigentlich? Ähm und woher weiß ich eigentlich auch, was ich bin, wer ich bin? So, weißt du, dass du ein bisschen in dieses, in dieses Ding reingehst, so, okay, Moment mal. Ja, was was habe ich in meinem Leben bis jetzt so gemacht? Was ist so passiert? ja? Und das, da, da kannst du ja jetzt an der Stelle auch ähm, für dich selber ganz viel in dein Leben reinschauen, weil du dann dich so fragst, so, ja, aber was soll ich denn jetzt da wissen, wer ich bin? Hm. E extrem viel von dem, wer du bist, zeigt sich ja in dem, was du in deinem Leben gerade so an externalen Umständen auch hast. Ja. Weil sich dadurch das Unterbewusstsein äußert quasi, Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man das auch so ein bisschen mit dem Hinterkopf hat. So, du kannst auf der einen Seite, wenn du mich jetzt fragen würdest, Jan, Nick, wer bist du? Da würde ich dir eine Geschichte erzählen, von der ich gerne hätte, dass ich das wäre. Hundertprozentig. Mhm. Da wird einiges dabei sein, wo ich von mir selber das erzählen würde, dass und das ist so, so, so bin ich. Und dann guckst du aber genauer hin und siehst dann so, aber das sind die Outcomes, die du bis jetzt in deinem Leben produziert hast. Das ist auf deinem Bankkonto. Das ist die Beziehungen, die du führst. Das ähm, sind so Sachen, wo du wo du einfach reinschaust und dir denkst so, ey, wie sieht mein Körper aus? Ähm, was sind alles Mögliche an Dingen, die in meinem Leben bis dato passiert sind, die in der Regel dadurch produziert werden, was ich im Unterbewusstsein von mir selber denke. Wie du eben gesagt hast mit dem Chaoten. Das sind die kleinen Beispiele. Sieht ja. dir zu Hause immer chaotisch aus? Dann hast du irgendwo in dir drin, ich bin ein Chaot. Das wird sich auf andere Bereiche des Lebens wiederum auswirken, dass du vielleicht irgendwas im Job immer vergisst und dadurch dann nicht erfolgreich bist oder so. Ne? Klar, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber das ist wichtig, dass man versteht, dass die äußeren Umstände des Lebens, einfach nur eine, eine Reflexion von dem sind, was innerlich in dir eigentlich los ist. Hm. Wer du bist, was deine Identität ist. Und das, das war ganz wichtig, dass wir das auch mit reinbringen, ähm, weil, 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 weil das halt der, der, der Punkt ist. Und du wirst ganz viele Sachen entdecken, wo du wirklich großartige Arbeit geleistet hast in deinem Leben. Und dann wirst du andere Bereiche entdecken, wo du vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten kannst. Und das ist wichtig, dass wir das ja. ähm, haben, denn wir haben ja von uns selber immer so einen Punkt, wo du dir so denkst, so, ey, das ist eigentlich das Leben, das ich führen möchte. Mhm. Wenn wir dann nicht auf die Identitätsebene gehen, um dort zu, zu verstehen, wer bin ich und warum habe ich noch nicht das, was ich eigentlich haben möchte, dann kommen wir nicht dorthin. Und das, das ist der wirklich wichtige Punkt. Wir haben ja das Potenzial, alles im Leben erreichen zu können. Grundsätzlich erstmal. Mhm. Jetzt gilt halt nur zu verstehen, dass unsere Identität der Punkt ist, woran sich entscheidet, ob wir es werden oder nicht.
1: Ja, ja das, das ist mega wichtig und das, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass du halt ab und zu mal raussummst und dich aus der Vogelperspektive siehst. Ähm, ich meine, du kriegst dein Leben jeden Tag mit und vieles nimmst du halt als selbstverständlich wahr, aber es wird sicherlich Sachen geben, die du gerne anders hättest im Leben und das muss jetzt nicht irgendwas Business-Technisches sein oder so, oder Körperliches, keine Ahnung. Das kann auch einfach irgendwelche Gedanken sein, die du tagtäglich hast, wo du denkst, ah, das will ich eigentlich gar nicht, weißt du? Also irgend irgendwas, was du dir einredest, was du nicht gut kannst, wovor du Angst hast, bla bla bla. Das sind halt alles auch wieder Geschichten, die du dir erzählst, die dann wieder deine Identität in irgendeiner Form bestätigen. Und das kann halt abfacken. Ne? Also du hast immer wieder jeden Tag einen Gedanken im Kopf, wo du denkst so, ähm, wa warum erzähle ich mir das eigentlich, das bringt mir gar nichts, aber trotzdem ist es irgendwie in dir drin und das erst diesen Schritt erstmal mitzukriegen und zu merken, okay, ich erzähle mir hier gerade eine Geschichte, die eine Identität hervorruft, die ich gar nicht sein will. Das ist ja schon mal mega wichtig, dass du das hinkriegst, weil das, das schaffen ja auch die wenigsten. Sondern die bleiben halt auf dieser Stufe 1 stehen und sagen und denken halt diesen Gedanken und denken halt, ja, so bin ich halt. Ja.
0: Und das, das
1: ist ein ganz gefährlicher Satz. Wenn du irgendwo sagst, so bin ich halt, dann nimmst du dir selbst doch Macht weg, das zu verändern. Richtig. Also ja, vielleicht warst du bis jetzt immer in Chaot und dein, dein Zimmer sieht immer aus wie Sau oder deine Wohnung sieht aus wie Sau. Aber klar kannst du das ändern. Vielleicht warst du bisher immer pleite oder hast immer, keine Ahnung, bist gerade so über die Runden gekommen, aber auch das kannst du ändern. Aber dafür musst du halt anfangen, auch die andere Geschichten zu erzählen und letztendlich auch andere Überzeugungen damit auszubilden. Ja. Du bist davon scheinbar im Inneren überzeugt dass, und wirst damit das produzieren, was diese Überzeugung aussagt. Richtig. Und du musst innen ansetzen, um außen zu verändern und nicht außen irgendwie hart pushen, was sich dann scheiße anfühlt und vielleicht zu kurzfristigen Ergebnissen führt und dich dann direkt wieder zurückkatapultiert.
0: Das, das, ist, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, Jan, den du gerade ansetzt. Ähm, weil, weil, weil wir müssen an der Stelle müssen wir immer ein bisschen draufschauen. So, guck mal, krasses Beispiel dafür ist so dieses ganz typische Ding, einer gewinnt im Lotto und hat nach drei ja. Jahren alles ausgegeben. Und alle machen sich immer lustig darüber. So, Wie kann der so ein Volltrottel sein? Weißt du, woran es liegt? Der Typ hat auf der Identitätsebene nicht verstanden, dass er Millionär ist. Ja. Also der hat keine Ahnung. Let, let it be. 22 Millionen gerade im Lotto gewonnen. Wie zur Hölle kriegst du 22 Millionen innerhalb von zwei Jahren komplett? Natürlich, ja. Ich glaube, wir alle haben jetzt 73 Beispiele im Kopf, wie wir 22 Millionen sofort ausgeben können. So. Wer, wer gibt 22 Millionen so schnell aus? Na, derjenige, der keine Identitätsebene hat, die verstanden hat, wie man mit Geld umgeht. Hm. Und das ist das, was, was, wir, was wir im Kopf haben müssen. Der ist auf der Identitätsebene nicht die Person gewesen, die 22 Millionen Euro schwer ist. Das ist ein anderer Mensch. Ja. Das ist, guck mal, wenn, wenn du in deinem Kopf jetzt, nehmen wir mal an, du hast in deinem Kopf jetzt jemanden, von dem du lernst den jetzt kennen. Ja, du bist du bist auf einer auf einer Party und du, du weißt, dass du jetzt jemandem vorgestellt wirst, der 22 Millionen Euro auf dem Konto hat. Was ist das Bild, das du im Kopf hast? Ganz sicher nicht der Typ in einer abgefuckten Jogginghose mit einem Schlabbertank, der gerade 22 Millionen gewonnen hat. Ganz sicher nicht. Und das ist jetzt nur ein Bild, das ich jetzt auch in deinem Kopf kreiert habe. ja, Sondern du hast sehr wahrscheinlich irgendein Bild von einem Geschäftsmann in einem Hemd, einem Jackett, äh, vielleicht einem Anzug im Kopf, der ähm, sehr straight äh, super krasse Morning-Routines hat. Und was weiß ich so. Das ist, ganz <lacht> gut, so, Bild, so. Das, das ist das. Warum? Weil das halt aber auch von außen natürlich so ein bisschen immer dargestellt wird, das ist das, was halt ein Millionär macht. So, ne? Ähm. Aber was, was für uns ganz wichtig ist, der Typ, der die 22 Millionen Euro gewonnen hat, hatte nicht das Thermostat eingestellt auf 22 Millionen. Hm. Das ist ganz wichtig, dass wir das mit dem Kopf haben. Guck mal, du musst dir mal vorstellen, dieses Identitätsthermostat holt dich immer wieder zurück auf die auf die... Betriebstemperatur, die dein Körper gewohnt ist, also dein, ja. dein, dein, dein Identitätskörper. Ja. Das holt dich immer wieder dahin zurück. Es sei denn, du veränderst die Betriebstemperatur. Ja. Und das ist der wichtige, wirklich wichtige Punkt, weil ansonsten wird dich dein Unterbewusstsein ständig sabotieren, wie du das eben schon gesagt hast. Du hast es ganz am Anfang hast du es schon mal gesagt. Das ist dieser klassische Jojo-Effekt. Ja. Wo Leute sich selber sabotieren und zurück zum Ursprung kommen. So. Da ist zurück zum Ursprung nicht so cool.
1: <lacht> ja. ja, absolut. Also Thermostat ist auch eine gute Analogie, finde ich. Ähm, also du stellst ja eine Solltemperatur ein und das Thermostat sorgt dafür, dass die Solltemperatur irgendwie erreicht wird und passt sich halt, mhm. passt sich halt in der Umgebung an. Genauso ist das bei Geld auch, das bei Beziehungen so, wie bei deinem Fitnesszustand so, bei deinen Kraftleveln so. Wenn ein Thermostat hoch eingestellt wird, dann wirst du Wege finden, um auch dieses Soll zu erreichen. Richtig. Wenn du aber dein Thermostat niedrig hältst und, keine Ahnung, per Accident quasi irgendwie mal drüber schießt, dann wirst du auch Wege finden, wieder nach unten zu kommen. Ja. Und das hat weitreichendere Folgen, als du wahrscheinlich jetzt noch glauben willst.
0: Das ist hundertprozentig so. Guck mal, jetzt mal als ein Beispiel aus dem Sport. Ähm, für ganz viele Leute ist es immer so super weird, wenn ich davon spreche, dass das normal ist, 200 Kilo zu beugen. Hm. Das ist so, also ich erlebe das hier super viel mit Leuten. Weißt du, warum das für mich so normal ist? Weil es für mich normal ist, Jan. Mein Thermostat, was Kniebeugen angeht, ist auf 200 Kilo eingestellt. Das ist komplett normal. Warum? Hm. Weil in das Gym, in dem ich trainiere, alle, also es ist nicht ist jeder, das beugt, aber das ja. Gefühl, dass, dass die Raumtemperatur sagt 200 ist normal. Weißt
1: du? <lacht> Raumtemperatur 200 Kilo.
0: <lacht> und, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es wird sehr viel auch immer vom Umfeld gesprochen. Das Umfeld wird nicht hundertprozentig immer nur das sein, was dann, also, weißt du, wenn, das heißt nicht, dass wenn du dich nur mit Millionären umgibst, du automatisch zum Millionär wirst. Ja. weißt du, oder wenn du immer nur mit Leuten abhängst, die 200 beugen, dass du dann 200 beugst du musst schon auch beugen gehen es befreit dich
1: nicht vom Tun, ne? nur zu denken ja, ich bin das jetzt, ich bin das jetzt, ich bin das jetzt sondern du musst halt auch dann letztendlich die Sachen machen aber das, ich finde das so geil beschrieben in Atomic Habits wenn du das Buch noch nicht gelesen hast, dann lies es unbedingt mal weil da beschreibt er das echt richtig geil. Dann beschreibt er so drei Schichten der Verhaltensänderung. Und er fängt halt im Umfeld, beziehungsweise in deinem Außen an. Dann kommt er auf die auf das Tun und innen drin ist halt die Identität. Und du kannst jetzt auf zwei Weisen deine Verhaltensweise ändern. Entweder du fängst außen an und gehst nach innen. Oder du fängst innen an und gehst, äh, gehst nach außen und was wir jetzt eben schon erläutert haben, der Weg von außen nach innen, also dass du irgendwie bei dem anfängst, was du haben willst und überlegst dir dann, was du dafür tun musst und dann erst, wer du irgendwie sein, wer du irgendwie äh, dadurch wirst, das wird immer schwerer sein und schlechter klappen, als erst die Identität entwickeln, dann automatisch Prozesse finden, die dich dahin führen und dann das zu haben, was du haben willst. Mhm. Von innen nach außen, das das, also wirklich, liest das Buch, das ist mega gut beschrieben da drin, auch mit Grafiken und blablabla. Bla bla. Ich habe neulich erst ein, eine kleine Zusammenfassung für meine äh, Coaches darüber gehalten. Das ist mega.
0: Es ist, es ist so relevant zu verstehen, dass das immer von innen nach außen passiert. Also ein kleines Beispiel. Ähm, du erinnerst dich noch an die Mädels bei Kalisthenics Wetzlar, hm. die ja durch Europa gereist sind und alles abgerissen haben. Ja. So. Und ein Satz, den ich denen immer und immer und immer und immer wieder gesagt habe, war: Gewonnen wird im Kopf. Hm. Weil das der entscheidende Faktor immer war. Ja. Ich habe zu dem Zeitpunkt mich noch gar nicht so viel mit Self-Development beschäftigt. Diese Persönlichkeitsentwicklungsschiene habe ich zu dem Zeitpunkt mit denen betrieben und hatte keine Ahnung, dass ich's mach. Ja. ich es mache. Ich habe denen gesagt: Gewonnen wird im Kopf. Wir haben ein Sieger-Mindset. Und ja. als ich das mit reingebracht habe, das war aus meiner Sicht eins der essentiellsten Dinge, warum die so stark geworden sind. Die haben das in sich gespürt, die haben ein Umfeld gehabt, weil alle von denen so waren. Und dadurch konnten die das dann am Ende auch haben. Und das war der wirklich relevante Punkt, weil sie haben dann auch hart trainiert ja. und dann am Ende das Ergebnis gehabt. Ja. Und das waren ganz normale Mädels, die Christine hat ihren ersten Klimmzug bei uns gemacht. Hm. Die hat ein Jahr später 13 gemacht und ich glaube zwei oder drei Jahre später 36. Du musst du <lacht> dir mal reinziehen. Warum? Weil die Frau einfach nur gnadenlos ihre Klimmzug-Identität verändert hat.
1: Ja. ja, das ist der Mostat auf 36 Wiederholungen eingestellt. Ja, hat das anders <lacht> eingestellt. Ja.
0: Und ja. das ist aber der Punkt, das funktioniert nicht, ohne dass du dafür auch arbeitest. Ja. Das ist, das ist völlig klar. Aber der Punkt muss immer sein, ich verändere meine Temperatur. Das fängt ja. immer da an. Der Gedankengang ist zuallererst einmal 36. <lacht> <lacht> Das ist das, ist, das ist wirklich krass. Und wenn du dann mal reingehst, wie viele Leute eigentlich in ihrem Kopf immer haben, ich mache so viel, wie es gerade notwendig ist, so dass ich überlebe. Alle sind immer in diesem Überlebensmodus. Da, da geht's. Ey, und Jan, das ist eine Thematik, die ganz viel mit Geld auch zu tun hat. Mhm. Ich mache so viel, wie ich brauche, um gut zu überleben, um ein halbwegs vernünftiges Leben zu führen, um dann vielleicht mal meine Wohnung abzubezahlen und mein Haus so langsam abzubezahlen, in so 30 Jahren. Mhm du hast das Thermostat genau darauf eingestellt, dass nur das passieren wird.
1: Ja. ja, du wirst halt auch nie mehr kriegen dann, also...
0: Wird nicht passieren,
1: ja, Unmöglich. Ja.
0: Weil, weil das da so, weil das so passiert ist, du hast das Thermostat so eingestellt und ich muss an der Stelle sagen, wirklich, nehmen wir mal als ein, als ein Berufsbeispiel der klassische Friseur. Hm. Keiner von uns wird im Kopf haben, ey, der Friseur verdient sich dumm und dämlich. Ja. Keiner. Wir haben alle im Kopf, das ist ein 1200-Euro-Job, der wird im Leben nie ein geiles Leben führen.
1: Finan also, ja, finanziell jetzt.
0: Ja, fi finanziell, keine Frage. Es geht jetzt nur darum. Hm. Und ich habe eine Freundin, das ist meine Friseurin, die großartige Lea, die ähm, ist hingegangen, die hat, glaube ich, mit 16 ihre Friseurlehre gemacht, hm. ist jetzt 30, führt ihren eigenen Salon im ersten Bezirk in Wien, und ist dabei, dieses Ding komplett auszubauen und wird immer größer und größer und größer. Warum? Hm. Weil die ihr Thermostat verändert hat. Ja. Die ist aus dem Normalzustand in etwas gegangen, wo sie sagt, für mich ist mehr möglich. Das ist der erste wichtige Schritt, dass du sagst, es ist für mich möglich. Hat dann hm. ihre Identität verändert. Ich glaube nicht, dass der bewusst ist, dass sie das gemacht hat.
1: <lacht>
0: ja. Das ist so. Ja. Aber sie hat es gemacht. Und ich finde es extrem geil und beeindruckend. Ich weiß nicht, ob die den Podcast hier irgendwann mal hört. Wenn du es hörst, Lea, ich bin mega stolz auf dich. <lacht> das, ist, das, ist, das ist super crazy. Weil, weil der Punkt für, für uns ist an so vielen Stellen, wenn wir unsere Identität da nicht verändern, werden wir da nichts bewirken. Weil das Ding ist, die Identität werden wir niemals outperformen. Egal, ob das im Sport ist, ob das im Geld ist, oder ob das in unseren Beziehungen ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist auch in deinen Beziehungen so. Du hast ja. die Identität auch in deinen Beziehungen so. Und ich sage dir das als jemand, der durchaus die ein oder andere Beziehung hinter sich hat, die nicht so glücklich verlaufen ist. Es mhm. war immer auch mit ein Grund meiner eigenen Identität. Auch der Identität der Person, mit der man zusammen ist. Aber der Punkt ist, dass extrem viel von diesen, diesen Sachen auf Identität zurückzuführen ist. Nehmen wir mal als ein ganz krasses Beispiel ein Ding mit rein. Eine Frau wird immer geschlagen. Und wir alle kennen mhm. dieses klassische Beispiel und sucht sich immer wieder einen Typen, der sie immer schlägt. Mhm. Woran liegt es? Ja. Das liegt unter anderem daran, dass sie halt ständig Männer hat, die Arschlöcher sind. Aber ja. auch, weil sie in ihrer unterbewussten Identität mit drin hat, ich suche mir einen Mann, der das mit mir macht. Hm. Das ist auf, also weißt du so, damit ja, das ist es nicht, ist die Schuldfrage also. bei ihr liegt.
1: Hundertprozentig ja. ja, nicht. Das, ich finde das total, also ich finde es ich, ich habe es verstanden, aber ich finde es immer noch brutal, das so zu hören, aber du hast, du hast absolut recht, ne? wenn du das in dir drin hast und unterbewusst einfach immer welche so Spaß dies anziehst, die das halt machen, dann, dann ist das irgendwie in dir drin. Und das, das soll nicht heißen, dass du daran schuld bist oder so, aber trotzdem ist es irgendwie ein Part von dir. Und du scheinst das immer wieder bestätigen zu wollen.
0: Richtig. Du und das bist, ist irre. Also, richtig irre. Ich weil das ist ein ganz wichtiger Part. du wirst jetzt gerade ja. so sprachlos, aber der, warum das so irre ist, ist, dass wir mit der Identität, die wir haben, die bestätigen wir durch die Geschichten, die wir uns im Leben erzählen. Ja. Das heißt, wir sorgen dann auch dafür, dass das, weil die Identität auf der einen Seite ist, das ja auch eine gewisse Art von Geschichte, die du dir selber über dich selbst erzählst, auf einer ganz unterbewussten Ebene. Mhm. Und die bestärkst du durch weitere Geschichten, die du erzählst. Das ist ja. dieses Klassische, was du vorhin schon mal gesagt hast mit diesem, ich bin ein Chaot. Dann wirst du dadurch, dass du weiterhin chaotisch in allen möglichen Bereichen des Lebens wieder bestätigen, ich bin ein Chaot. Das erstreckt sich dann irgendwann von deinem Kinderzimmer auf dein Schlafzimmer in deiner ersten Wohnung, von dort aus aufs Wohnzimmer, auf die Küche, aufs Bad und dann ist es überall. Ja. Und das ist der Punkt, der dabei so wichtig ist, dass wir mit den Geschichten, die wir uns uns selbst, über uns selber erzählen und du hast schon mal diese Episode hoffentlich mit den Geschichten erzählt, äh, gehört, wir werden da hundertprozentig nochmal eine, eine, eine Episode zu aufnehmen, zu den Geschichten, aber du fängst an mit dieser ganz kleinen Geschichte auf deiner Identitätslevel und erzählst dir weitere Geschichten dazu, warum dieser Part deiner Identität du bist, weil du ja. das immer weiter bestätigst und es ist voll wichtig, das mit im Kopf zu haben, dass wir genau das auch immer wieder machen. Und das hat irgendeinen Grund in der Vergangenheit, den wir gar nicht... Also Es kommt immer ein bisschen drauf an. So. Auf der einen Seite, manche Sachen kannst du nicht hundertprozentig aufarbeiten. Aber manche Sachen kannst du aufarbeiten. Oder es verändern in deiner Art und Weise, wie du diese Geschichte dir jetzt selber erzählst. Nimm mal als Beispiel, jetzt du Oprah? Ja. Und Oprah ist ja... Also, komm mal, die Frau ist ja unglaublich erfolgreich. Hm. Die hat alles Geld. Das ist überhaupt kein Problem. Die wird aber immer wieder dick. Die hat immer dieses Jojo-Ding. Die Frau ist vergewaltigt worden. Ein Schutzeffekt daraus. Ich werde dick, dann bin ich nicht begehrbar. Hm. Das ist ein unterbewusstes Identitätsding. Hm. Das ist ein ganz krasses Beispiel. Okay. Das mir unfassbar leid tut. Weil ich die voll feiere, die Frau. Ich feiere die voll. Aber es tut mir sau leid, dass genau das mit ihr passiert ist und dass sie dieses Ding auf der Identitätsebene noch nicht geklärt hat.
1: Ja, ja, es, muss ja es muss ja vor allem auch nicht immer so ein krasses, also es ist, ja, es war ein krasses Beispiel jetzt, aber es muss ja auch nicht immer ein Trauma sein oder so. Und mhm. ich glaube auch nicht, dass du immer 100 wissen musst, wo das jetzt herkommt. Ja. Also ich glaube, die erste Einsicht, die man haben muss, ist, dass es so ist und dass man sich scheinbar irgendwelche Geschichten erzählt, die das irgendwie bestätigen aber du musst jetzt nicht irgendwie fünf Jahre forschen, was ist denn frühkindlich bei mir vorgefallen, Papa, was hast du mir denn damals so erzählt oder Mama, was hast du mir denn damals so erzählt, das muss jetzt nicht sein, sondern du musst halt in erster Linie checken, okay, da ist irgendwas, was so nicht, was ich so nicht haben möchte und das muss sich verändern und dazu muss ich auch die Geschichten verändern, die ich mir erzähle und die ich glaube.
0: Ja, das ist nämlich das Ding, weil am Ende musst du hingehen und dir erstmal anschauen so, was ist meine Identität? Was sind denn eigentlich meine externalen Umstände, die offensichtlich reflektieren? Das haben wir vorhin schon gehabt. Was ich bin, wer ich bin. Die reflektieren dir das nur. Das ist, damit du das sehen kannst quasi, weil es im, ich finde, im, im inneren Blick ist es oft schwieriger. Das Äußere verrät dir schon sehr, sehr viel. Im inneren Blick wirst du mit Sicherheit noch mehr entdecken, aber das ist so das allererste, wo ich immer hingehen würde. Das schaust du dir an, ja, ähm, weil für uns jetzt mit dieser Podcast-Folge ist ja, ist ja erstmal wichtig, dass, dass wir wollen, dass du verstehst, dass wir unsere Identität ändern müssen, um das Leben zu verändern, das wir führen, wenn wir ein anderes Leben führen wollen. Das heißt, da, dort fängst du an, ja? Und das, das, ist für uns dann ganz klar. Ich will nicht, dass du immer hingehst und sagst, ich muss hier härter arbeiten, um, 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 um das in meinem Leben zu verändern. Mhm sondern dass du auf der Identitätsebene anfängst, zu sagen, wer muss ich denn eigentlich sein, um das Leben zu führen, das ich führen möchte. Und ja. das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich sag's dir ganz ehrlich, Jan, ich glaube, da haben wir beide schon den Punkt gehabt, wir haben immer im Kopf gehabt, um richtig krass erfolgreich zu sein, muss ich härter arbeiten.
1: Ja, voll. Ja.
0: Der Punkt ist nicht, dass du immer nur härter arbeiten musst. Ja. Wenn du auf dem Bau arbeitest und härter schippst, wirst du nicht ein erfolgreicherer Bauarbeiter. Sondern du musst deine Identität verändern. Das heißt, du musst die Person verändern, die du bist. Du musst vom, Bau, äh, vom Bauarbeiter zum Bauleiter aufsteigen. Und dann vielleicht irgendwann derjenige sein, der anderen sagt, baut mir mein Haus. Verstehst du? Das ist der Identitätsschiff, den wir machen müssen an der Stelle. Dadurch, dass du härter schippst und mehr Steine aufbaust, wirst du das nicht.
1: Ja. <lacht> Alright, Alter. Wir haben fast 40 Minuten. Ich will fangen fang lang, langsam an, uns zu wiederholen. Aber wir können in den nächsten Episoden, finde ich geil, ähm, mal so ein bisschen auf den Prozess auch eingehen, den man durchlaufen kann und wie man das, wie man das so anstellt. Weil das ist jetzt mega abstrakt so. Du musst ja die Identität verändern. Du musst verändern, wer du bist und sowas. Aber welche Fragen man sich genau stellen muss, ähm, um dahin zu kommen und wie dann auch der Prozess dahin aussieht. Weil irgendwas, irgendwo muss man ja anfangen. Ähm, das finde ich nicht ganz so intuitiv. Oder fand ich zumindest nicht so intuitiv. Ähm, und das können wir gerne in den nächsten Episoden mal beleuchten.
0: Das ist richtig. Einer, einer, ein Mentor, den ich mal besucht habe, hat immer gesagt, die Fragen in deinem Leben bestimmen die Qualität in deinem Leben. Ja. Ich finde, das ist ein schöner Schlusssatz. Ja.
1: Alright. Dann danke fürs Zuhören und ähm, teile gerne diese Episode. Gib uns eine Bewertung. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao.